0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位主内的同工同道，你们好，我是旺草。今天我们很高兴一起可以学习主的话语。我们今天要讲的是《圣经要道神学》的第四十讲，题目是“圣餐”。我们的经文是在《哥林多前书》第十一章。二十三到二十八 节，《路加福音》二十二章十五到二十 节，《马可福音》十四章二十六节。在我们学习这个题目之 前， 我们先祷告。亲爱的天 父， 我们非常感谢 你， 你常常赐给我们机 会， 可以学习你的话语。今天。你把圣经留下，就是为了使我们能够更多的认识你、亲近你，而且从中领受到你莫测的大爱，就是彰显在主耶稣基督一生的身上。主耶稣啊，我们也实在是谢谢你，你为了救赎我们，你甘愿来到我们这世界，来为我们受苦，为我们牺牲。而且你为我们留下了各种的榜样，我们今天要称颂主的圣名，要感谢你对我们的救赎，更加求助加添我们的信心、盼望和爱心，使我们能够侍奉你。今天我们也恳求你，在有些地区，他们还没有聚会，或者是缺乏圣经，特别是缺少传道人。祝你知道他们的需要，求你能够打发工人去收割庄稼，也求主在我们亲爱的听众朋友当中兴起你自己的作为，能够拣选你自己的工人为主发光，为主而生活，为主而工作。天父，他们当中有人缺少机会，或者是没有正规的学校可以去受训，主耶稣，你亲自做他们的老师。才派圣灵引导他们进入真理，也给他们属天的恩赐。恳求主恩待我们。我们今天虽然分散在各地各方，但是我们都是一主一信一洗礼，一位父神，而且我们同龄一个圣餐，我们同分一个饼，也同享一个杯。我们谢谢你，我们普天下的弟兄姐妹都是一体的。而主，你是我们的头，求你带领我们，垂听我们的祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。今天我们的题目是圣餐。中国话讲呢，民以食为天。我们中国人对吃饭呢，一向都是很着重的，甚至很讲究的，举早餐、午餐、晚餐。这样的用词呢，我们都是很熟悉的，而且在某种含义上呢，用餐还是一种享受。当然，我们说它根本的目的，应当是在于补充人的体力，增加人的营养。当你在和更多人在一起享用的时候，在你家里人一起吃饭的时候，或者跟你所爱的人一起用餐的时候。可能在你人生当中，给你留下了一些最深刻的印象。我不知道你有没有这种经历。《增言》书第十七章第一节这样说道：“食宴满屋，大家相争，不如有块干饼，大家相安。”在《增言》第十五章十七节呢，又讲吃素菜彼此相爱，强如吃肥牛彼此相恨。所 以， 圣经里面 呢， 记载了在早期的教会当 中， 有一个传 统， 叫做爱 宴， 或者是叫爱席。这个爱席 呢， 在今天某些教会偶尔呢也会举行。但除了这以外 呢， 在早期教会另有一种 呢， 就是圣餐了。这是被列为教会的主要的圣礼之一。而且各个教会自古以来都奉行，到了今天也是这样。这个圣餐对于不信的、不明白的人呢，可能会觉得好奇，或者是觉得没有多大的意思。手指般大的一片薄饼，或者还不到一口的葡萄汁，有什么意义呢？但对于信的人，这是极其有意义的宗教生活，而且是很重要的事情。我们今天 呢， 就要来着重的体会一下这个圣餐在神学上的含义。第一部 分， 我们要看一看耶稣设立圣餐的背景和过程。第二 呢， 就是圣餐里在神学上的意义。第 三， 对圣餐含义的不同的领受和做法。路加福音二十二章第七节开始的时候 呢， 有这样的记 载： 除教节。就是需要宰杀逾越节羔羊的那一天到了，耶稣打发彼得、约翰说：“你们去为我们预备逾越节的宴席，好叫我们吃。”他们问他说：“要我们在哪里预备呢？”耶稣说：“你们进了城，必有人拿着一瓶水迎面而来，你们就跟着他，到他所进入的房子里去，对那家的主人说：‘夫子说。’”客房在哪里？我与门徒好在那里吃逾越节的宴席。他必只给你们一间百事整齐的大楼，你们就在那里预备。他们去了，所遇见的正如耶稣所说的，他们就预备了逾越节的宴席。时候到了，耶稣坐席，门徒也和他同坐。耶稣对他们说：“我很愿意在受害以前。”和你们吃着月节的宴席，我告诉你们，我不再吃着宴席，直到成就在上帝的国里。耶稣呢，就接过杯来祝谢了，说：“你们拿这个，大家分着喝。我告诉你们，从今以后，我不再喝着葡萄汁，直到上帝的国来到。”又拿起饼来祝谢了，就掰开。递给他们说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我血所立的心愿，是为你们流出来的。”这就是我们通常所说的“最后的晚餐”，是耶稣亲自设立的。这明显是一种。承前继后的一个举动，是包含了逾越节宴席的意义，又超越了他的一种举动。而且，耶稣吩咐门徒说：“你们应当如此行。”逾越节的宴席是吃羔羊和无酵饼，而同时呢，把羔羊的血涂在这个门楣、门框上，以纪念他们的先祖。在摩西的带领下，在出埃及的前夕，在天使奉命要去击杀埃及，一切投生的时候呢，天使看到凡是顺命的以色列人，在他们的门框和门楣上有羔羊的血的，这个命令的天使呢就要越过去，这样呢屋里人就避免了灾难。这就是这个逾越节的。名字的一个来历，这是在屋外。屋内怎么样呢？就是全家人都聚集，有的时候呢，也可以邀请邻居以及凡是愿意来参加人呢，一同吃这个羔羊的肉和无酵的饼。这是在屋内的活动，这已经成为过去的历史了。现在呢，就来到了耶稣在世界上的。最后的时刻，他即将要应验千百年来这个献祭制度所预表的，也就是上帝的羔羊要被宰杀，要担当，要背负人的罪，他的身体要被破碎，他生命的血要为人群流。而在这里呢，他要与信靠他的人签署一个心愿，使得凡接受他的人，凡认罪的人。都得到赦免。耶稣要终止这个逾越节的晚餐，但是呢，不是废弃，是一个成全，因为预表遇到了史记。耶稣基督他的身体和他的话呢，就像是圣桌里面的陈氏饼那样，所以。逾越节以后的第二天，就除教节呢，要吃七天的无教饼，表明是没有罪的一个身体，是一个纯净的生命的量。而约翰福音第六章记载呢，耶稣接着五饼二鱼分给五千个人吃的这个神迹，他接着这件事情呢，发表了真理。约翰福音第六章三十五节，耶稣又说。我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿。四十八节说，他又这样讲：“我就是生命的粮。”所以再次就把这个出埃及路上所降的玛拿、圣所的陈式饼和无酵饼，跟他自己呢连接在一起。现在到了最后晚餐的时候，他又照样拿起这个饼，煮谢了，分给众人。耶稣在约翰福音第六章五十一节说：“我是从天降下来的生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。我所要吃的粮，就是我的肉，为世人的生命所赐的。而那涂在门框上象征涂在我们心门上的高雅的血呢？现在就以同样的鲜红的葡萄汁来代替。”所以，耶稣就设立了圣餐，来代替了千百年来所举行的逾越节的晚餐，但是更加阐发了新的含义。圣经在耶稣在饭后所拿起来的杯呢，也就是代表耶稣所立的新月的血，是为人所流出来的。这就是圣餐的最原始的记载了。既有旧的一个基础，但是更有新的突破。这是在耶稣行将为人类牺牲前所设立的一个承前继后的一个胜利，也就是今天普世教会所接受、所奉行的。我们就简单的回顾了关于圣餐和御越节的这个来历。以及他的联系。第二部分呢，我想讲一讲，就是说，圣餐在神学上的一个意义。我们可以从三方面来体会：第一是信徒和基督的关系；第二是肢体之间，也就是弟兄姐妹之间的关系；第三是信徒和世界的关系。我们说，信徒。和基督的关系，这里面又包括了，应当把旧教除尽，因为我们逾越界的羔羊呢已经被杀献祭了，所以我们守这个节呢，不可以用旧教，也不可以用恶毒邪恶的教，要用诚实真正的无教饼。很清楚的，真正的逾越界的羔羊就是耶稣基督，正像过去拯救以色列人出埃及那样。耶稣基督他的牺牲也救我们脱离罪恶，而第二天的除教节呢，就代表着耶稣基督已经是在坟墓里面担当我们的罪，而到了第三天呢，这摇滚节呢，就预表耶稣要从死里复活，成为一个出手之果。格林多前书十五章第二十节，基督已经从死里复活。成了睡了之人出手的果子。第二十三节说，出手的果子是基督。所以呢，我们说逾越节第二天的除教节、第三天的摇滚节呢，这是连在一起的一个节日。这三个节期之后呢，再过五十天呢，就到了五旬节。从使徒行传第二章，我们清楚的看到。五旬节的一个经历，在耶稣受难之前呢，他也一再的讲到要叫门徒呢等候圣灵，所以很清楚的，五旬节是说明基督借着圣灵住在所有的普世的信徒的心中，来成就他的旨意，来完成他的使命，来彰显他的救赎。罗马书第八章讨论的很清楚，如今那在基督耶稣里呢？就不定罪了，因为此生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。十四节说：“凡被上帝灵引导的，都是上帝的儿子。圣灵与我们的心同证，我们是上帝的儿女。他教导我们祷告，圣灵也为我们祷告，使我们能在这个世界上。”结出圣灵的果子，所以五旬节就是圣灵下降。当我们讲过了前面的四个节气，逾越节、除教节、摇滚节、五旬节以后呢，我们就讲到旧约圣经犹太人的第五个节气，就是七月初一日的吹角节。这是为了提醒大家要准备十天以后，也就是七月初十日的。一年一度的赎罪大日，关于这个呢，我们当然以后会,会仔细的讲。这里面主要讲到耶稣基督要进入到至圣所，要做完最后的一个除罪的工作，然后呢，来到了第七个大的节期，就是七月十五日的祝棚节。既然经过了赎罪日，人的身心都得到了安舒。因为罪恶已经得蒙赦 免， 就能够享受安息和快乐。这就是预表耶稣基督再来的时 候， 上帝的子民要和他在天国里一起共度禧年。所 以， 所有这些重大的节 日， 也就是围绕着圣所所举行 的， 都是预表耶稣一生的这个事工。那 么， 我们来看《路加福音》二十二章十九节。有这样的记载，耶稣又拿起饼来祝谢了，就掰开分给他们，说：“这是我的身体，为你们舍的。你们也应当如此行，为的是纪念我。”今天教会以及历代以来不断的奉行的这个礼节呢，就是为了纪念耶稣基督为我们舍身。这是一个空前绝后的，也是关系世人的一个大事。就是道成肉身，而且耶稣为人舍命，就像古时一样。上帝吩咐摩西，在小于以色列人应当守逾越节，而且也提到了以后以色列的子孙如果问到他们的父辈为什么要遵守这个礼节的时候呢，他们就要重熟往事和这个怀念他们蒙拯救的一个经过。真正的关键之处呢，是在于逾越节的羔羊，羔羊所流出的血呢，使他们避免了灾祸和命运的一个危险。而今天基督徒呢，遵守圣餐这个礼节呢，首先就是要不断的回顾主定在十字架上，为了拯救我们所做成的救赎的大功，以及所彰显的天父的大爱。和耶稣的无穷的牺牲，我们现在知道，只有人有着回忆的功能。当我们在静静的回忆的时候，就感到这个奇妙的救赎的大爱是多么的神圣，多么的动人。上帝成为人，无罪的替我们成为罪，不死的替我们死。而圣餐的第一个含义就是。回顾我们的罪孽，也记得主的恩典，不要忘记了基督为我们所受的苦难，更加不要随着时日的这个流逝，以至于对上帝的爱渐渐的淡薄了。相反，应当更加的常常仰望十字架，来到十字架面前认罪悔改，重新以基督的爱来激励我们。以他的血来遮盖我们的罪和软 弱， 让我们有一个清明的良心。世界上的人有的时候也在纪念一些所谓领袖或者是伟 人， 或者也纪念自己的先辈。我们怎么能够不纪念主耶稣基督为我们所受的苦难和死亡 呢？ 我们怎么能够不纪念基督为我们所钉穿的手足呢？和被刺的肋旁呢？我们怎能够不感到基督的宏恩大爱和他的拯救呢？所以拿起饼来，首先应当主谢，谢谢主，谢谢上帝，然后就掰开，以后就分享神恩典，也是最大的恩典。上帝所能赐的。就是基督耶稣了。保罗说：“上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了。在这样的爱的影响下，我们应当像保罗一样说：谁能使我们与基督的爱隔绝呢？”难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是吃身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？是如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊吗？然而靠着爱我们的主，在这一切的事情上，已经得胜有余了。因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的。是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物都不能叫我们与神的爱是在我们主业。我想请大家听一首《救赎奇功》。是的，神的救赎是非常奇妙的，它的功效是非常广大的。
2: 奇妙的救主，是耶稣啊，耶稣！他的奇妙的救是耶稣啊，主
1: 。我们讲了圣餐的神学的第一点意义，现在再讲第二点，圣餐呢？不但是我们纪念和回忆过去，更加是使我们想到和盼望将来。马太福音二十六章二十七节这里说：“又拿起杯来，祝谢了，递给他们说：‘你们都喝这个，因为这是我立月的血，为多人流出来，是罪得赦。’但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁。”直到我在我父的国里同你们和新的那日子。保罗在格林多前书是一章二十六节说：“你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。”所以，我们举行圣餐礼和基督的关系呢，不单单是过去，而且是将来。我们也不单单是。看到了那为我们受难钉死的耶稣，而且看到了他的复活升天，在天上做我们的中宝，和最后要再来的带着荣耀从天而来的一位基督。他要做万主之主、万王之王，天上地下无不因他的名而缺席，有这样的信心，非但使我们。接受上帝在历史当中为我们所成就的十字架的救恩，也让我们有信心接受他为爱他之人所预备的国度。正像耶稣在约翰福音十四章第一到第三节所亲自应许的，他在那里，叫我们也在那里。如果我们因着基督十字架的爱所激励，也背起。我们的十字架来跟从他，几乎在通往天国去的小路上，信的人不多；几乎有世界上人的讥笑、辱骂、逼迫，也有世界强大的引诱。但当我们遥望到将来，我们坚守我们所指望的，不至于动摇，因为很快我们就将和我们所爱的主。要面对面的，在父神的锅里，一同喝这个新杯。到那个时候，苦杯要变为父杯；到那个时候，一个分离的宴席，要变成一个大团圆的宴席。也就人，我们说是能够展望将来的。我每一次举行圣餐的时候，应该审察一下我们的盼望到底是什么呢？是我自己的理想吗？是对世俗的向往吗？还是我们已经定睛在基督的身上，就像十字架旁边那个悔改的强盗那样，他的信心的目光能够穿透十字架，看到那位万王之王的基督，他那正站的手，也就信心的手握住了上帝的全能和基督的王贵。让我们为此而兼顾我们的信心，也增加我们的盼望，更加集中我们的思想来爱主。想到我们这自赞自轻的苦处，就要变成集中无比、永远的荣耀。知道和基督同受苦难，也必与基督同享荣耀。而且我们在指望当中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。而第三个层面呢，就是圣餐是融合了对过去的纪念、对将来的向往，就要把握着今天与基督的交往和有生命的联络。有时呢，我们就像那往以马乌斯去的那两门徒那样，如果没有基督呢，我们说在人生的路上又灰心、又失望、又悲观。又前途茫茫，其实却不晓得，耶稣基督就在我们的身旁，就在我们的眼前，就在我们的当中，甚至于就在我们的里面。所以圣餐礼是直接的和基督相交的一种经验。这个饼和杯中的葡萄汁呢，就象征着耶稣变成了我们的一部分。我们必须要和基督有直接的来往。在这个含义上呢，我们才能够明白耶稣所说的：“我实实在在的告诉你们，你们如果不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。食物变成我们的营养，来维持我们的生命。圣餐对于一切重生的人，也是不断的提供生命的资源和振奋，并且是生命更新。而所有这些。”就是基督是生命的泉源，我们必须和基督保持联系。约翰福音第六次节说：“吃我肉和我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。”我的肉真是可以吃的，我的血真是可以喝的。吃我肉和我血的人藏在我里面，我也藏在他里面。永活的父。怎样猜我来，我又因父活着；照样吃我肉的人，也要因我活着。这就是从天上降下来的粮，凡吃这粮的，就永远活着。我们大家都知道，食物经过咀嚼、消化、吸收，就变成我们的身体和生命的一部分，是吗？我们应当也同样的接受圣餐的礼节，让我们认识到这个现实。我们天天要主活在我们的里面，我们也要活在他里面，要让历史的基督的牺牲，也就是他在十字架上所成就的救法，成为我今天的现实的一个经验，并且成为激励我去爱主的一个动力。要让主耶稣带来的应许盼望，成为我们行走天路的力量。从现在就开始和基督相交，直到有一天我们要面对面的与主相交。在今天就让基督在我们的心中作王，直到有一天我们在他的宝座前脱下冠冕，永远侍奉他，也要和他一同坐在宝座上。属于圣餐，我们是首先就是接受基督的受难和他的再来。以及他在今天借着圣灵、借着他的话与我们同在的这个经验，我们必须对此要有自己的体验，而且要保持和基督有个人的交往。格林多前书所讲的“领受”这个字呢，实际上在希腊文就是一个相交的意思。圣餐首先是和基督相交。和他同化，与他同行，当然，更加是与他同性。我想下面呢，我要请大家听一首我自己很欢喜的一首赞美诗，就时刻需要主。我们却是每时每刻都需要救主耶稣基督。没有主耶稣，我们生计无趣，死又顾虑。但是我们非但要在圣餐当中与基督相交，我们要时时刻刻的需要主。而圣餐的第二个含义呢，非但是和基督相交，第二个含义是说，是肢体相通，就是我们和弟兄姐妹之间那个关系了。格林多前书。第十章十六节 说：“ 我们所祝福的 杯， 岂不是统领基督的血 吗？ 我们所掰开的 饼， 岂不是统领基督的身体 吗？ 我们虽多人是一个饼一个身 体， 因为我们都是分受这一个 饼， 所以圣餐呢是一个伟大的一个团契。在早期教 会， 也往往和一个爱宴或者爱席呢联系在一 起。” 表明兄弟有爱，彼此相亲相爱，因为大家都是一组一姓一洗礼，同灵主的身体，同灵主的血。我们非但与基督联合，而且在圣灵里面，也借着圣餐的礼节，体现了肢体的联合，在基督里面。我们说不分犹太人、希腊尼人、白种人、黄种人、黑种人，都是属于基督的，都是尊基督为元首，都是听从他的管理，都是互相联络、彼此配合的。讲的通俗一点，就是一家人，是与主团聚。同时呢，圣餐也是家庭的团聚，因为每一个人都有权利。藉着信心与基督联合，因此每一个人，也就是每一个基督联合的人呢，本身就是相互这个接纳的，正像基督接纳了我们一样。为此，我没有理由彼此排斥。格林多教会当时的情况呢，受到了保罗的责备。保罗说：“你们聚会不是受益，乃是遭损。”第一。我听说你们聚会的时候彼此分门别类，我也稍微相信这话，在你们中间不免有分崩结党的事。你们聚会的时候算不得吃主的晚餐，因为吃的时候个人先吃自己的饭，甚至于这个饥饿、那个酒醉，你们要吃喝，难道没有家吗？还是藐视上帝的教会，叫那没有的羞愧呢？我想你们可怎么说呢？因此，称赞你们吗？我不称赞。所以，圣餐积极的呢，一面就是要加强弟兄姐妹的团契友爱，而另外一方面的意思呢，就是要排除和消解弟兄姐妹团契当中种种不合一的一种情况，或者是分门别类，甚至结党纷争的这些。情况都要加以消除，在主面前，人人都是平等的、一律的，没有国界的区分，没有种族的歧视，没有性别的歧视。如果我们每一个人都在主里面，都与主联合，这样我们彼此之间才可能有真正的合一，才有真正的联合的基础。我想这一点呢。在今天，普世教会，包括我们中国的教会，也有它非常现实的意义。我们要跟主联合吗？要。那么，我们是不是要跟凡是和主联合的人，在心灵里面彼此相通呢？这是应当的。现在我在讲圣餐的第三个含义，我们说是要向世界上人做见证。耶稣在分离的祷告当中曾经这样说：“我在他们里面，你在我里面，叫他们完完全全的合而为一，叫世人知道你差了我来，也知道你爱他们，如同爱我一样。当信徒们能够彼此合一的时候，也就是像基督合而为一的时候。”就是向世界做了一个见证，在这个世界，到处都是国攻打国，民攻打民，人和人之间不是搭桥，而是做强，许许多多的勾心斗角，或者是尔虞我诈的表现。如果地上有一般人，在神圣的基督面前，在他的爱和牺牲的感召之下，彼此的联合，互相的团结友爱，那无疑就是为基督、为基督的牺牲做了一个最好的见证。世界上最难能可贵的是，也或者是最难办到的，就是合而为一了。但是如果人有同一个信仰、同一个指望、有同一个爱心，我们说。这就是为基督和他的真理做出了美好的见证，所以圣餐呢，也能够在这方面上加以注意。如果在圣餐的礼节当中，每一位是以谦卑、真诚合一的态度，在主面前领受这个神圣的福分，一定能够发出好的影响，去感染世界周围的人。但如果一方面在领受圣餐，但同时又在分门别类、勾心斗角，或者保持种种的隔阂，那么我们说就会半点世界上的人，就会羞辱主的名，而是主的心忧伤，是主的伤痕扩大。所以保罗在劝勉哥林多教会的时候说：“每一个人在。”领受圣餐之前，必须要先加以省察，免得吃喝自己的罪，免得造成自己身心的软弱和疾病。因为圣餐的功用是为了要健强我们的灵体，如果我们不是符合这个精神的实质的话，就会走向它的反面。所以省察己心是在领受圣餐之前所必须要的。有了一个准备，而在通过谦卑洗脚里，又是一个很好的一个过程。在马太福音二十六章讲到，当时耶稣和门徒举行了圣餐礼以后呢，他们就唱诗出来往橄榄山去。而我们今天在教学唱诗，并领会这个精神呢，实质就是第一，我们领受完了圣餐。要感谢上帝，把基督赐给我们。第二，为着肢体的合一、相爱，我们也要感谢上帝。第三，为着我们有权利和福分，能够向世界上人做见证，我们也要感谢上帝，称颂上帝，而且要欢喜快乐，让我们可以沿着上帝的旨意继续往前走。所以圣餐是包括了我们和基督相交、和肢体相通，也包括了对世界上人做见证这三种神学上的含义。这是第二部分。第三部分呢，我想讲一讲对圣餐里的不同的理解和做法。简单的提一提，大致上呢有这几种。第一种呢就是。罗马天主教所主张的，就是所谓“变体说”，认为这个饼和这个酒在神父的祝福下面呢，就真的变成了耶稣的身体和耶稣的血，认为这是一个创造的一个作为，是在诸圣之下实际上的发生了。因此，就连非信徒也能够在这样的圣礼当中领受了基督。但我们要说，这非但没有圣经的根据，而且是很值得怀疑的一点。当然，近代的天主教已经有了修正的讲法。那么第二个观点呢，就在宗教改革的时期，一个主教 Ramilly 他所主张的，认为圣餐的饼和酒呢。沉睡是一种象征，它使我们想起他的牺牲，他的再来，而所有这些的获得呢，都是以信心来维系的。但是，有另外一位著名的宗教改革家卡尔文呢，他就提出了介乎以上两种对立的观点之间的一种折中的想法，就是认为基督确实是现在圣餐当中。但并非是他的肉体的显 现， 这一点 呢， 就和罗马天主教所讲的不同。但又不仅仅是一个象征或者一个单单的一个纪 念， 而是藉着我们的信 心， 在举行这圣餐的时候 呢， 就把我们带到天上 去， 站立在基督的面前。意思就是 说， 凡是没有信心的人 呢， 就一无所得。而马丁路德的观点呢，也和卡尔文呢比较接近和相反，马丁路德不相信经过神父的祝福以后就真的变成了耶稣的身体和血，但也不认为瑞恩里所讲的这个饼和葡萄汁呢仅仅是一个象征。马丁路德自己认为，基督呢的确是在这个饼和葡萄汁里面，而很明显的。基督福临安息日会 呢， 是比较接受第二种和第三种的讲 法， 认为这个圣餐的饼和杯 呢， 只是一个象 征， 结束这个礼节 呢， 引我们和基督在灵 里， 在他的话里面和他做更深的相 交， 也把我们的心灵呢带到天 上， 或者换句话 说， 邀请基督来到我们的心 中， 来到。我们的生活里面，那么有人要问：那么举行圣餐的次数应当怎么样呢？我们说，有的教会是每周一次，有的是每个月一次，基督是每一个季度一次。这是因为考虑到既要慎重，但是呢，也不要太疏远。凡是受过敬礼的人都可以参加这样一个胜利。不管是什么教会的，圣礼的主持人呢，必须是暗里的牧师或者是长老。当然，这样做也是为了慎重起见，免得在聚会当中出现一些混乱。至于基督福临安息日会的人呢，并不采用一个杯轮流喝，或者是像有的教会喝过以后呢，用纸巾抹一下。但是本会强调，大家都是统领一个杯一个饼。饼是被掰开分给个 人， 而这个饼呢是没有经过发酵的面粉做的。这个杯呢是用葡萄 汁， 而不是像天主教以及有些教会是用酒。这些都能够在圣经里面找到合理的依 据， 我想。但总之 呢， 形式是为内容来服务的。如果离开了用心灵和诚实来敬拜上帝，来举行这个圣餐礼的话呢，那么就一无所得，而且仍然与主无关，而且要被关在福音的门外。唯有用心灵和诚实的心来到上帝面前的人，才能够承受这个属天的巨大的福分，才能够真正的。领略救赎之恩的宝贵，而且这个圣餐的这个经验呢，会带领我们到主面前，有一天和主一同坐席，一同吃喝，永远和主在一起。最后，我想小结一下，我们今天呢讲了三方面的问题：第一是设立圣餐礼的过程。这是在耶稣被卖的那夜，他所亲自设立的，是一个承前继后的，在一个旧有的基础上的一个创新，包含着先前所有的预约节上属灵的含义，但是更有新的突破，因为他让人指望到将来。基督的复灵。第二呢，圣餐里，它的神学含义我们讲了，包括我们个人与基督的生命的联合，对于基督的死，对于他的再来，以及今天基督藉着保惠师圣灵和他的话，对我们所有的带领和广照。而圣餐的第二个神学含义呢，也包含着我们肢体的相通。由于这样呢，就进入到我们第三个含义，就是对世人做出好的见证。第三部分呢，我们特别介绍了在教会和神学界当中对圣餐的意义的几种大致上的不同的领受。但是我们拒绝变体说的讲法，而近代的天主教世上也修正了这个讲法，至于它的时间、地点、方式呢，又可以。最重要的就是个人要为着圣餐做好心灵的准备，能够使自己和基督与主合一，也与弟兄姐妹团结一致。这是非常非常重要的，而且也有巨大的现实的意义。愿圣灵能够光照我们。让我们每一次圣餐，使我们更加亲近主，也更加的改善我们和弟兄姐妹的一个关系，以致教会能够在地上荣耀天赋，能够高举基督。好了，我们今天讲的这个《圣经要道与神学》第四十讲圣餐呢，我们就讲到这里。下次呢？继续请各位按时的收听我们的节目。这是我们信徒培训的第二门课，就圣经要道和神学，一共是44讲。而第一门课呢，是更加基础的，就是讲到基督的生平和教训，有36讲。以后呢，我们还会有另外几门课。希望各位为我们带导。为这个节目带导，也为所有在收音机旁边的，或你不认识的弟兄姐妹带导，愿上帝祝福这个小小的侍奉，特别祝福他自己的话语，让我们更加爱主，更加在真道上有根有基。好了，我更加希望你写信给我，把你的心得体会，或者是。你所有的问题和需要，我们来彼此交通。请你写信来，我等着你的信。上面就写了“望草收”就可以了。我们的信箱，我们等会我们的弟兄会告诉你。好了，我们下次再见。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会
0: 。各位听众朋友，各位同工同道。您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们。也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记，香港邮政总局信箱三一零号。